0: Mi muy estimado Rodrigo de Castilla, me habéis honrado con vuestra presencia en el programa de hoy. Ha logrado deleitar mi pupila y acelerar las palpitaciones de esta alma mía.
1: Pero qué chingados estás diciendo. Tu voz infomercial no va acorde a esta época.
0: ¡Ah, inculto Hidalgo! ¿Acaso no sabéis que así se hablaba en la época de oro del mundo?
1: Si marcas en los siguientes 15 minutos, te llevarás la promoción Escoba y Trapedor 3000.
0: ¡Ay, ya, Rodrigo! Yo solo quiero fingir que vivo entre sedas y cortejos
1: ¡Lo sabía! Debí haberlo notado en tus ojeras No dormiste otra vez por ver tus pinches series esas de época Ya te crees princesa loca de España
0: ¡Que Juana no era ninguna loca! ¡Todo fue un complot de su marido! Respire, Ilana Recuerda tu sesión de terapia Vea tu castillo feliz Así es, Rodrigo Me quedé hasta tarde viendo mis series de época antigua.
1: ¡Cojones de toro ahumado! Mejor empecemos el programa de una vez. Esto
0: Esto es... ¡Te la 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 vamos vamos a spoilear! spoilear.
1: Cámara, ya no estén. Que seguro vas a empezar diciendo que el pasado es para recordarlo con amor y alegría. ¡No manches! Si tus series fueran de Adebis, la mitad de los protagonistas murieron de una gripe a temprana edad.
0: A ver, en primera, no me hables de Jane Austen porque fue una revolucionaria de su época y porque puedo hablar de ella por horas y horas. En segunda, no digo que el pasado sea todo amor y alegría, pero sin duda es muy interesante recordarlo y hay mil formas distintas de hacerlo.
1: Una de ellas es fingir que todo pasó en 4K Full HD o que el corte imperial se usó durante la regencia.
0: ¡No, pedazo de...! ¿Cómo sabes tú del corte imperio? Pero bueno, ahora que tocas Bridgerton, vamos a hablar de una de las series más exitosas de Netflix. La serie sigue a la familia Bridgerton, una familia noble durante la regencia y lo más importante durante la temporada social londinense. En ella conocemos a Daphne, una debutante elegante y bella, con sueños de casarse por amor, al igual que sus papis. La serie sigue de cerca su relación con el maravilloso, divino y perfecto Simon, duque de Hastings.
1: Y tan bello es el duque que la productora decidió no ser históricamente correcta.
0: O sea, sí, pero no. Aunque en la época las personas negras ni de chiste llegaban a ser parte de la nobleza, la historia está justificada ya que el rey se casa con una negra y esta les da los títulos nobiliarios a las personas negras, además de que la reina Charlotte en la realidad muchos historiadores tienen la hipótesis de que si era negra o por lo menos mulata, pues los retratos que se le hicieron aunque su piel era blanca sus facciones son de la raza negra.
1: Ay sí, ay sí, resulta que viste la serie por la gran narrativa y perspectiva histórica. No mames, tú la viste por el duquecito y el duquesote que se carga.
0: Bueno, la neta ayuda bastante tener a Reggie Jean Page en la pantalla. Además de que la serie es un regreso a las historias de época inglesas Y al hermoso cortejo entre los protagonistas. Otra cosa que tiene diferente es la forma en que las personas se relacionan entre ellas. Especialmente el Duque y Daphne. No
1: es un regreso a las historias inglesas. Porque para historias inglesas está Downtown Abbey. Bridgestone es una telenovela simplemente por la cantidad de sexo explícito que saca al aire. Dime cuándo Downtown Abbey perdió esa elegancia.
0: Bueno, es que... ¿Cómo comparas una serie que tiene a la maravillosa Maggie Smith con una que tiene hombres con buena nalga? Downtown Abbey narra la historia de una familia adinerada que lo tiene todo menos una cosa. Un heredero masculino al título nobiliario. Por eso, la familia se ve en la penosa necesidad de hacer traer al hombre más cercano en relación sanguínea y rogarle que no corra la familia de su hogar. Claro que a través de las cinco temporadas hay amor, muerte, enredos y mucho más.
1: Y tiene algo que Bridgerton solo mostró de pasadita. Tienes que estar de acuerdo que si tienes un contenido de época, es muy importante mostrar la época y lo que está pasando. Entiendo que en Bridgeton se muestra una limitación de género, las mujeres apenas empiezan a tener participación en la universidad y el periódico, pero nada, nada, absolutamente nada que ver con Tom, que él sí se avienta a los plomos en la Primera Guerra Mundial.
0: En Downtown Abbey podemos ver cómo la intriga es casi parte genética de aquellos que se encuentran en la nobleza. El amor viene con condiciones sociales y económicas, y mientras que en Bridgerton no importa si es hombre o mujer el primer hijo, en Downtown Abbey se siente el peso que hay en una familia al no tener un hijo varón que puede heredar. Porque obviamente las hijas ni de chiste pueden tocar ese dinero.
1: Pero qué sarta de jalada. Mejor salgamos de esa época que me va a salir lo políticamente correcto. Y para eso, mejor hablemos una chingona. La doña que rigió el imperio ruso con una chancla en una mano y una copa en la otra.
0: Catalina no siempre fue una chingona. Cuando se casó con Pedro Romanov, era una suave corderita. Sin embargo, siempre fue muy lista y mucho más hábil que su marido en la política y era una gran estratega. Con los años se fue curtiendo y haciendo que su marido acabara temiéndole. En la serie de Great podemos ver ese cambio y cómo pasa de literalmente ser abofeteada por todas las mujeres de la corte a dominarla por completo al grado de incluso controlar a las amantes de Pedro.
1: Este sí es un ejemplo de la historia. Una mujer real que se levantó y soltó unos tremendos cachetadones. ¿Por qué no tenemos emperatrices así?
0: Protagonizada por Elle Fanning, la serie nos plasma la vida de los Romanov llena de lujos, ropajes y, como siempre, intrigas. Una de mis partes favoritas es cuando Catalina logra evitar que la guerra siga, ganándose el respeto de los ministros y de su marido como consejera.
1: Sí, claro. Todo iba muy bien hasta que al marido se le metió un machito...
0: Lo divertido es cuando Pedro intenta hacer que Catalina tenga un amante y así poderle ganar poder y cariño en la corte al tacharla de adúltera. Solo que su esposa, siendo siempre más lista que él, mantuvo su amorío completamente platónico, haciendo que toda la corte lamentara su situación.
1: ¿Te lo puedes imaginar? O sea, de repente un día todo el mundo en la corte te hostiga para que tengas amantes. Sí, mi reina, cójaselos a todos. No me deje un palo levantado.
0: Algo que también amo de la serie es como Nicholas Holt, que interpreta a Pedro, hace que lo taches de pendejo. De verdad, su actuación es tan buena que entiendes lo que todo el mundo ve, a un gobernante incompetente. Muchos incluso decían que Catalina era la Romanov y no Pedro, cosa que Nicholas Holt logra transmitir por completo.
1: Jolines, pero ninguna de las series que me has dicho es española. Dime la verdad, ¿qué estabas viendo ayer?
0: Pues andaba viendo nada más y nada menos que Las chicas del cable, una de mis series españolas favoritas establecida en los años 20 La historia sigue a Lidia, una prófuga de la justicia con poco dinero que decide entrar a trabajar a la única empresa de telecomunicaciones en Madrid. Ahí conoce a Carlota... Marga, Ángeles y Sara, un grupo de mujeres españolas que intentan sobrevivir en su día a día. Cada una de ellas vive de manera distinta, enfrentándose a violencia doméstica, acoso laboral, la represión homosexual y, sobre todo, a ser mujer en esa época.
1: Y castigadas, nada más y nada menos por Diosito, por haberlas hecho nacer españolas.
0: Y aunque lo digas en broma, es muy cierto... Las chicas viven en una de las peores épocas de España, la más machista. Para colmo, Lidia se reencuentra con Francisco, su primer amor, y con Carlos, hijo de los dueños de la compañía y cuñado de Francisco, que está comprometido con la hermana de Carlos.
1: Nombre, no pero qué bárbaro, tremendo culebrón sacadito de la telenovela! Si tan solo hubiera existido los besos de cuatro en esa época, ¡pum! Todo se resuelve.
0: Durante las cinco temporadas vives triángulos amorosos, decepciones, encarcelamientos y robos. Todo con un aire nostálgico y con la Primera Guerra Mundial a la vuelta de la esquina. Claro, y el romance entre Lidia y Francisco, o entre Lidia y Carlos... Uff, tampoco sé por cuál decidirme.
1: Ahora, ni que estuvieran mejor que yo. Solo por eso... Te voy a destapar frente a todos los demás Diz que la más sabionda Y la más historiadora A ver, dime una serie ubicada en el siglo XVI
0: Lunanera Italiana Narra la historia de una joven partera Acusada por brujería Y que tendrá que decidir entre cumplir Con su poderoso destino O el amor de su vida Perfecta si te gusta un mudo oscuro La brujería y personajes femeninos Fuertes (risa)
1: Golpecito de suerte. Cualquiera lo pudo haber dicho. Ahora dime una serie que esté ubicada a finales de los 40's. pero que no tenga para nada el enfoque de la guerra.
0: Ratchet, una mujer se infiltra en un hospital psiquiátrico para salvar a su hermano, el cual, si me dejan decirlo, está demente. Todo con un toque de American Horror Story, pero mejorado, si tienes fobia, en las agujas no la veas. Y a ver, ¿y tú? ¿Ni una sola serie de época te gusta?
1: ¿Cómo no? Mi serie favorita de época es mucho más Darks que las tuyas. Es The Nick, la historia del Dr. John Thackeray, el mejor médico cirujano de la primera década de los 1900 Un adicto a la cocaína y a la morfina. Como poquitos existen, ¿eh? quien toma como aprendiz a Algernon Edwards, quien solo por su color de piel no llega a ser el mero mero del hospital. La serie muestra el lado obsesivo de los doctores, sus manías y cómo sus locuras los llevan a la creación de los inventos más impresionantes con tal de salvar una vida.
0: Pero Rodrigo... Tus contenidos claramente no son aptos para todo público. ¿Qué clase de ejemplo le das a nuestros escuchas? Es hora de que aprendas. Te voy a poner brilletón hasta que aprendas a vestirte como ellos.
1: Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Rodrigo Hernández.
0: Y yo Ilana Guillén.
1: Y esto fue... Te la vamos a spoilear.
0: Cinema 2.26